0: Un jour une info ce matin est consacré à la BD, peut-être de bonnes idées si vous n'avez pas encore fait votre cadeau de Noël et c'est avec Simon Tatro ce matin puisque Noël approche à grands pas et en tant que spécialiste BD, Simon vous avez fait une petite sélection d'albums
1: oui, à mettre au pied du sapin. Avec plus de 5000 titres parus cette année, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors j'ai essayé d'être éclectique, j'en ai retenu trois différents. Et tout d'abord, une série à succès qui se termine. L'Arabe du futur de Riyad Satouf avec son volume 6. Quand même vendu à plus de 3 millions d'exemplaires et traduit en 23 langues. La série L'Arabe du futur nous a enchanté, effrayé, fasciné selon les cases. Depuis presque 10 ans, en racontant son enfance et son adolescence atypique, Riyad Satouf a livré un récit à la fois intime et aussi le géopolitique de la Libye de Kadhafi à la Syrie d'Al-Assad père en passant par la Bretagne ce voyage familial arrive à son terme et nous allons avoir bien du mal à quitter les différentes versions du jeune Riyad Et vous avez aussi
0: sélectionné un polar qui est d'ailleurs en compétition à Angoulême.
1: Absolument Colorado Train d'Alex Inker qui est vraiment l'un des auteurs les plus talentueux de sa génération alors il s'attaque donc au roman à succès de Thibaut Vermeaux qui s'appelle Colorado Train donc qui nous plonge dans l'Amérique des années 50, une Amérique profonde à peine sortie de la seconde guerre mondiale L'enfance, les jeux, les rêves, jusqu'à ce que tout bascule. Un enfant de la ville disparaît avant d'être retrouvé quelques jours plus tard à moitié dévoré. Aussitôt, les cinq copains décident d'enquêter dans l'ombre. Le tueur, mais est-ce un humain Les regards s'agiter et bientôt les prend en chasse. On pense beaucoup à Stephen King et on frissonne. Et puis un album jeunesse. Avec Chihuahua qui réunit quatre grands noms de la bande dessinée. Juscelin, Trondheim, Nob et Obion sont les quatre auteurs de cette BD qui raconte l'histoire de Paul qui fait son entrée, sa rentrée dans une nouvelle école. Il se fait rapidement deux copains, Violette, une petite fille et Gilbert qui ressemble à un monstre et qui finalement en est un. En fait, Paul se rend compte qu'il est le seul humain de cette étrange école et qu'il va devoir le cacher car certains de ses camarades adorent dévorer les enfants au fil de cette vol-journée. Il va ainsi voir Gilbert tomber en enfer, essayer de manger à la cantine où il n'y a que des animaux vivants au menu, tenter d'aller aux toilettes, qui adorent se promener, combattre un terrible démon ou être possédé par une âme damnée. Et
0: bien voilà, ça fait une sélection euh, éclectique avec vous Simon Tatro, donc on rappellera donc l'arabe du futur, Colorado Train et puis Chihuahua qui réunit quatre grands noms de la BD. Il y a aussi un, un mot peut-être à dire sur le nouveau scénariste d'Astérix.
1: En effet, pour son 40 e album, les aventures du petit Gaulois seront scénarisées par le génial Fab Caro, c'est l'un des auteurs les plus en vogue du 9 e art et qui doit son succès à son don pour l'absurde. En 2015 sortait son grand succès, Zai 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 Zai, qui racontait la fuite d'un homme pris à partie pour un avoir oublié sa carte de fidélité à un magasin avec une dose de non-sens rarement vue. C'est vraiment une petite pépite, un album adapté au cinéma tout récemment. Il succède donc pour Astérix à Goscinny, évidemment, et à Jean-Yves Ferry. Et on doit s'attendre à beaucoup rire, mais pour cela il faudra patienter jusqu'à l'automne prochain.
0: Et on verra donc ce que donnera le scénario de Fab Caro. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de BD, votre sélection, Simon Tatro La question du jour où en est le débat sur la fin de vie C'est une question assez récurrente, on se la pose régulièrement sur notre antenne, on va d'autant plus se la poser que la Convention citoyenne sur la fin de vie a donc commencé, qu'il y a 180 personnes, 185 pour être précis, des Français tirés au sort qui réfléchissent. C'est Jean de Saint-Cheron qui va nous en parler ce matin, il est essayiste, et il va nous faire partager ses réflexions. Ce qu'on peut dire, c'est que dans l'actualité... Il y a un certain nombre d'éléments, de thèmes qui ont été dégagés, des enjeux prioritaires hein, précisément qui seront abordés à partir de janvier, dont la question des formes extrêmes de souffrance physique. Donc les choses vont, si je puis dire, entrer dans le dur à partir du mois de janvier. On va définir les choses de manière un petit peu plus précise. Bonjour Jean-Luc saint chéron Bonjour Louis. Comment vous-même pensez-vous contribuer à ce débat
2: alors, je voudrais d'abord, parce que je m'aperçois que ce n'est pas toujours très très clair dans la, dans, la, dans la tête de tout le monde, rappeler un petit peu ce qu'on est en train de vivre. Euh, le président Emmanuel Macron, euh, alors qu'il n'était pas encore réélu pour un second mandat, avait annoncé euh, lors de la présentation de son programme le jeudi 17 mars dernier, euh, « Je soumettrai la fin de vie à une convention citoyenne euh, sur la base des conclusions de celle-ci, je soumettrai ou à la représentation nationale ou au peuple le choix d'aller au bout du chemin qui sera préconisé. Donc, il faut se rappeler que c'est pas, pour le coup, c'est pas une convention citoyenne qui doit déboucher simplement sur un avis consultatif non contraignant, etc. C'est vraiment de cette convention que découlera en principe les préconisations qui aboutiront à une évolution de la loi. Si, euh, si, soit un référendum, si soit un projet de loi. Exactement, exactement. Et donc, il y a 185 participants parmi des citoyens euh, tirés au sort, comme vous venez de le rappeler, qui se réunissent trois jours par semaine. C'est beaucoup. Hein. Donc, ils, ils discutent beaucoup jusqu'au 19 mars prochain, 2023. Et ils devront donc se prononcer sur l'opportunité ou non d'une, d'une, d'une évolution du cadre légal. Euh, il faut savoir que vendredi dernier, c'est pour ça que là, je vais rejoindre votre question, ouais. comme chrétien. Euh, vendredi dernier, euh, le 16 décembre, alors que euh, l'actualité euh, était un petit peu ailleurs, et moi-même, je dois dire que j'étais peu penché le week-end dernier sur ces questions-là. Euh, on faisait on faisait bloc derrière nos, nos joueurs magnifiques. Euh, le, le, donc, euh, vendredi dernier, le 16 décembre, dans le cadre de cette Convention citoyenne, les responsables des six principales religions présentes en France euh, sont venus s'exprimer devant les 185 membres de la Convention. Et en gros... On on pourrait résumer leur prise de position par ces mots. L'euthanasie et le suicide assisté ne doivent en aucun cas être légalisés. L'avantage, c'est que pour une fois, on arrive à un consensus. Oui, c'est assez rare dans ce genre de discussion. Les six personnes représentantes des religions euh, ont exprimé de concert cette position très ferme et très claire. Sans grande surprise, il est vrai. Sans grande surprise, évidemment. Euh, mais en tout cas, donc, euh, je, je résume, il y avait Monseigneur Laurent Ulrich, euh, archevêque de Paris, le grand rabbin de France, rein Corsia, euh, le recteur de la grande mosquée de Paris, euh, Shem Dinafiz, euh, Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, Monseigneur Marc Alric, évêque orthodoxe, et Anthony Boussémar, président de l'Union bouddhiste de France. Et ils ont quand même fait preuve d'une absolue unanimité. Alors, je dirais, ce qu'ils ont en commun... C'est euh, Ces responsables religieux, c'est qu'ils ne sont pas strictement matérialistes. C'est peut-être ce qui les distingue, ça, ça, ça me fait de la peine de, de dire ça Pourquoi à l'antenne ce matin, c'est peut-être ce qui les distingue du commun des mortels aujourd'hui, parce que à quoi, hélas, croit l'essentiel de nos concitoyens euh, À quoi, euh, quelle est la vision du sens et de la signification, du sens dans le sens de direction et de la signification de la vie humaine pour la majorité des Occidentaux aujourd'hui. Ce que je dis là, la, ne serait-ce que cette question que je pose, lui est difficile à poser ailleurs que sur euh, la radio chrétienne. Mais là, vous partez du principe la, que ce combat est perdu d'avance, alors Ce n'est pas ce que je dis. Je dis évidemment qu'il y a des défenseurs de la dignité de l'homme et de la femme et de toute vie humaine en dehors d'une vision un petit peu légère ou facile. Euh, je pense par exemple à Michel Houellebecq, qui n'est pas une grenouille de, de bénitier, et dont on peut se souvenir que déjà il y a deux ans, il avait publié une tribune extrêmement virulente à l'encontre d'une civilisation qui, euh, qui irait dans le sens d'une légalisation de l'euthanasie. Deuxième chose, je dis pas que tous les gens qui abordent la question euh, sans avoir euh, de, de sens de le spirituel particulièrement développé euh, le font avec légèreté. La question de la souffrance extrême que vous évoquez à l'instant ne doit pas être méprisée. Évidemment, elle doit être prise en compte. Néanmoins, il y a deux points que je voudrais souligner qui, à mon avis, ne sont pas assez mentionnés aujourd'hui dans le débat et qui ne sont traités à peu près que par le représentant des, des diverses religions, alors que ça concerne tout le monde. Ce n'est pas de l'ordre du religieux, c'est mmh. ça que je veux dire. D'abord, il y a cette question absolument terrible, je trouve, du sentiment de l'inutilité, du poids matériel et financier, euh, qui pèse sur la conscience d'énormément de malades ou euh, de personnes très âgées en situation de dépendance. Qui culpabilisent. Et, et évidemment... Ce sentiment d'inutilité, il est développé accru par le fait qu'on se dise « Ah ben, on a peut-être une solution pour vous soulager, et puis surtout soulager votre famille et soulager le budget de la Sécu euh, », c'est de partir en douceur, euh, c'est d'éteindre la lumière, selon cette affreuse expression, vraiment euh, cet euphémisme grotesque employé par les plus ardents défenseurs de l'euthanasie, qui plutôt que de parler d'homicide, parce que c'est de ça qu'il s'agit, au moins disons les mots, reconnaissant ce vers quoi nous voulons aller, préfère dire qu'il s'agit simplement d'appuyer sur un interrupteur pour éteindre la lumière c'est qui correspondrait à mourir dans la dignité. Mais qui sont ces gens pour nous dire euh, en trois phrases ce, que, ce qu'est la dignité de la vie humaine, ce qu'est une mort digne euh, Il me semble que euh, si on relie un petit peu la tragédie grecque, vous voyez, je ne fais pas référence uniquement à des références chrétiennes. Euh, le sens de la vie humaine, de la dignité d'une mort, euh, avait un, un autre sens que celui simplement de presser un interrupteur dans les pièces de Sophocle ou d'Euripide. Ou de, ou de Mais enfin bon, je, je, je m'égare un peu parce que je suis énervé. Euh, donc, et, puis, et puis le pire de, de tout, c'est qu'on euh, balaye cette question terrible des, des, disons, de ceux qui souffrent et qui se sentent coupables de vivre, quasiment. Euh, on parle de mourir dans la dignité et d'éteindre la lumière. Tout cela au nom de quoi, Louis De l'humanisme. Écoutez un petit peu les déclarations des, dé- des défenseurs les mal. plus ardents de l'euthanasie. Ils ont le mot d'humanisme à la bouche dans chaque phrase. Mais est-ce inexact Je... bah, Qu'est-ce
0: que c'est que l'humanisme bah, Justement, oui. vous avez dit qui peut définir la dignité et vous-même vous récusez le droit aux autres de définir eux-mêmes la dignité. Mais on pourrait rétorquer également, mais avons-nous une définition de l'humanisme qui soit la nôtre, qui soit ultime, qui oui, soit unique
2: le, ben, je, vais, je vais vous répondre, c'est que la difficulté ici, c'est que euh, l'idéal de ces gens, et ce qu'ils confondent avec, alors, ils ont le droit de l'appeler humanisme, mais ce qu'ils confondent avec la dignité de la vie humaine, c'est l'homme qui est le maître absolu de son destin, de toute chose, et qui devient maître de la vie. Euh, le nest fait... pas l'aboutissement de
0: l'humanisme Est-ce que ce n'est pas l'aboutissement de 500 ans Alors, moi, je dirais pas,
2: et bien justement, je pense que c'est l'aboutissement de l'anthropocentrisme, bien plus que de l'humanisme. L'humanisme, euh, en, sa, en sa version bonne et juste, à mon sens, hein, euh, qui, qui aussi peut être le sens défendu par les hommes et les femmes de bonne volonté, euh, c'est d'abord de faire entendre l'incroyable gravité et profondeur des questions abyssales que nous posons ici. Déjà, ça, c'est faire droit à la dignité de l'homme que de dire que les questions que nous posons, elles sont graves et qu'on n'y répond pas sur une intuition, en un claquement de doigts, parce que malheureusement, le drame de la souffrance existe. Mais on pourra vous ré- répondre, justement, c'est pour ça qu'il y a une convention
0: citoyenne. C'est pour en parler, c'est pour donner de l'ampleur à, cette, euh, à ce questionnement.
2: Absolument. Mais sauf que, euh, pour, pour revenir à ce que je disais à l'instant, je pense que le drame ici, c'est euh, l'anthropocentrisme de l'homme qui est absolument maître euh, de toute chose, et qui ne se pose plus la question de savoir s'il y a une vérité qui le précède, qui le dépasse, et, euh, et qui est... Finalement, si, si je voulais résumer ça en, en une formule un peu provoque, hein, euh, qui est plus grande que, euh, que simplement la visée de son petit confort euh, et, euh, et de la, la crainte de, de, de souffrir euh, à l'approche de, de, ces, de ces derniers jours.
0: Un dernier mot jean duc saint chéron Quelle est le, la prochaine étape de ce débat sur l'euthanasie ou sur la fin de vie Comment est-ce que vous l'envisagez à partir de janvier
2: bah écoutez, moi je pense qu'en tout cas, euh, le, le, le rôle des, des, des chrétiens et puis de tout homme et de femme de bonne volonté, si on veut que quelque chose advienne dans ce débat, et que ce ne soit pas euh, le, le tapis roulant vers la légalisation de l'euthanasie et des suicides assistés, c'est de faire entendre d'abord que la question est grave, qu'elle est lourde, qu'elle n'est pas évidente. Euh, et c'est peut-être ça qu'il faut réussir à poser en des termes philosophiques, humanistes, si on veut, euh, évidemment sans se réclamer euh, de, de la croyance euh, à la vie éternelle et au paradis parce qu'évidemment ça ne convaincra pas grand monde euh, chez ceux qui ne partagent pas notre foi euh, mais de, de signifier le fait que là on est peut-être en train d'essayer de balayer euh, en, en, quelques, en quelques semaines des questions abyssales que toute la philosophie se pose depuis euh, des siècles euh, et que par ailleurs il y a aussi l'exemple des pays qui ont déjà euh, légalisé l'euthanasie et le suicide assisté, en particulier la Belgique et les Pays-Bas, et chez qui on voit déjà des dérives absolument terrifiantes, euthanasie d'une toute jeune femme dépressive il y a quelques mois, mmh. euh, ce genre de choses.
0: Merci Jean de Saint-Cheron de nous avoir éclairé sur cette question, sur laquelle bien sûr on aura l'occasion de revenir le, le trimestre prochain, avant une possible modification du cadre législatif au mois de mars. A bientôt Jean de Saint-Cheron. Oui. Et à présent, c'est un jour une histoire. La planète Mars peut-elle nous aider à comprendre la vie sur Terre On a longtemps présenté l'astre rouge comme notre sœur jumelle. Mais si Mars est aujourd'hui un monde hostile, ce ne fut peut-être pas toujours le cas. Et on pourrait avoir, et ce serait une idée tout à fait effrayante, on pourrait considérer que Mars connaît le destin ou a connu le destin que la Terre pourrait peut-être connaître un jour si jamais elle devenait invivable. Philippe hénard est avec nous ce matin. Il est journaliste scientifique, rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace. Bonjour Philippe hénard Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a cinq minutes pour en parler. Mars-Terre, destin croisé. C'est illustré par Yann Artus bertrand aux éditions Passé-Composé. Mars-Terre, destin croisé, ça veut dire que Mars a déjà connu le destin que nous, nous pourrions connaître, c'est ça Non, pas exactement.
3: Ce, ça, ça veut dire que Mars et la Terre, autrefois, il y a environ 4 milliards et demi d'années, euh, étaient des planètes à la surface desquelles les conditions semblait être à peu près similaire. Voilà, je dis bien « semblait oui. être à peu près similaire ». Et euh, donc, c'est, c'est très intéressant parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, Mars est un monde totalement invivable, parfaitement hostile, euh, difficile de passer, à aller s'y installer comme ça. Euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé sur Mars Et surtout, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est passé sur Terre Parce que euh, la vie est apparue sur Terre euh, les conditions étaient peut-être identiques sur Mars et on ne sait pas si la vie est apparue sur Mars à ce moment-là. Donc scientifiquement, c'est très intéressant d'aller voir sur Mars, de comparer les deux planètes, de savoir pourquoi euh, leurs destins ont divergé euh, comme ça. Et, euh, et surtout, on peut trouver sur Mars, euh, qui est une planète en quelque sorte qui s'est figée relativement tôt, par rapport à la Terre et qui a continué à être vivante à la fois géologiquement et par le, le règne du vivant, euh, trouver sur Mars des indices ben, de l'origine de la vie qui, sur Terre, très certainement ont disparu euh, du fait de, de l'évolution de la planète. Il y a eu de l'eau sur Mars Alors, on sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Euh, on le sait depuis euh, les années 70 où les premières sondes sont allées voir euh, Mars et ont vu qu'il y avait des, des fleuves fossiles, en quelque sorte. Il euh, n'y a pas d'eau au fond de ces fleuves, mais on voit des, fla- des vallées fluviatiles, on voit des traces de, d'eau euh, sur Mars. La question reste, est-ce que cette eau a été euh, liquide, a été durable suffisamment longtemps euh, pour que les conditions d'habitabilité euh, Éventuelle débouche sur l'apparition de la vie. Donc, euh, on, les, 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 même les, les, les chercheurs aujourd'hui, malgré toutes les sondes qui ont été envoyées sur Mars, ne sont pas encore complètement d'accord sur euh, le règne de l'eau qu'il y a eu sur Mars. Est-ce que ça a duré quelques centaines de millions d'années Est-ce que ça a duré un milliard d'années euh, On ne le sait pas et c'est pour ça qu'on continue
0: à l'étudier. À votre avis, euh, Philippe Enarejos, quelle est la probabilité qu'il y ait eu de la vie sur Mars Qu'est-ce que vous diriez Vous diriez 50%, 80%, 20%
3: on n'en sait rien, ça dépend si on est astronome ou, ou biologiste en quelque sorte. Mmh. Les biologistes ont plutôt une approche qui consiste à dire euh, regardez sur Terre euh, l'immense complexité de la vie, regardez les, 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 la quantité énorme de critères qu'il faut pour que la vie apparaisse. Il est très peu probable que ça ait lieu, que ça ait eu lieu ailleurs. Et à forcerie sur Mars, qui est la planète d'à côté. Euh, les astronomes sont un peu plus optimistes, je dirais, euh, de ce point de vue-là, euh, puisqu'ils se disent ben, euh, s'il y a eu une atmosphère dense, c'était le cas sur Mars, s'il y a eu un peu de volcanisme, de chaleur, en fait, de, de, de sources d'énergie, euh, peut-être ces conditions sont suffisantes à l'apparition de la vie. Donc, c'est vraiment à ce stade-là euh, une, une, une question de conviction, parce qu'on n'a pas cet élément. Euh, euh, concret pour pouvoir, pour pouvoir y répondre. C'est pour ça qu'il faut aller explorer.
0: On sait les excentricités ou les ambitions de Elon Musk avec SpaceX, mm-hmm. etc. Est-ce que ça changerait quelque chose si l'homme allait sur Mars
3: Il y a, y, a, y a deux manières de, de voir ça. Euh, on peut se dire qu'aller s'installer sur Mars et coloniser Mars, comme le dit Elon Musk, euh, ce n'est pas une idée qui lui est propre d'ailleurs, c'est, c'est une, une vieille idée euh, de science-fiction, ça serait le prolongement euh, euh, naturel de la propension de, de, de l'humain à aller explorer, à aller voir ailleurs et, et à continuer à, à, être, à, à être curieux. Euh, ceci dit, euh, comme je le disais euh, tout à l'heure, euh, Mars abrite peut-être euh, des vestiges du, d'une vie passée ou peut-être d'une vie encore actuelle, qui est enfouie dans le sol, après tout, pourquoi pas. Euh, donc déjà, aller s'installer, euh, ça pose un problème, même si ce ne sont que des, que des microbes ou des bactéries, euh, il va falloir savoir si, si Mars n'appartient pas aux martiens. Et puis, euh, la, tout dépend de la manière dont on envisage d'aller euh, sur Mars. Si c'est pour explorer, pour augmenter la connaissance, à mon avis, c'est, c'est, c'est bien. Euh, si c'est pour... Euh, euh, s'y installer parce que euh, ici sur Terre, les choses tournent plutôt mal oui. et qu'on aurait euh, une assurance vie avec une planète euh, B en quelque sorte euh, je trouve que c'est le niveau zéro de la philosophie de la réflexion philosophique et euh, il est totalement illusoire outre les problèmes techniques qu'il faudrait surmonter pour arriver à ce, à ce projet il est totalement euh, illusoire de penser qu'en ne changeant pas nos mentalités ici on va produire quelque chose de meilleur
0: ailleurs. Bien sûr. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, Philippe Hénard-Réjos, dans ce livre magnifiquement illustré par Yann Arthus-Bertrand. Ça s'appelle Mars Destins Destin croisé, tout à fait passionnant. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace et journaliste scientifique. Philippe Hénard-Réjos, notre invité dans Un jour, une histoire ce matin. Je vous souhaite une bonne journée.